0: El mundo enfrenta una crisis de liderazgo y en la iglesia no es diferente. Sea que usted esté hablando de política o el departamento de policía o lo que sea y todo lo que está adentro y fuera de esas categorías, el liderazgo es vital. Pero en particular nuestro interés está en la iglesia. Le
1: saluda su anfitrión Miguel Contreras. Las gracias por acompañarnos en su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El puritano John Owen dijo, Un ministro puede llenar los bancos de la iglesia, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante Dios Todopoderoso, eso es y nada más. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿Está su iglesia siguiendo los principios bíblicos para el liderazgo? Hoy le invitamos a que nos acompañe conforme John MacArthur nos ayude a entender los principios prácticos de liderazgo en la serie titulada Por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora veamos los principios de liderazgo que fluyen de este capítulo 27. Creo que realmente es emocionante la primera característica de un líder real comenzando a emerger. Un líder es confiable. Él es confiable. A usted le sorprenderá lo que la gente hace si creen en usted, si realmente confían en usted. Padres, realmente les sorprendería lo que sus hijos harían. Aquellos de ustedes que enseñan una clase o guían un estudio bíblico, aquellos de ustedes que tienen alguna responsabilidad de liderazgo en su negocio o en cualquier otro lugar, les sorprendería lo que la gente haría si confiaran en ustedes. Dice usted, bueno, ¿qué estás diciendo? John, estoy diciendo esto. Y voy a traducir la palabra confianza en un concepto para usted. Ellos tienen la confianza de que usted todavía tiene los mejores intereses de ellos en el corazón de usted. La gente que cree que realmente usted está pensando en sus intereses va a confiar en usted y seguirlo. Pablo convenció a un hombre en un día. En segundo lugar, Hechos 27. Segundo principio del liderazgo sale del versículo 4 al 10. Esto es tan fascinante, vea esto. Y haciéndonos a la vela, esto es después de una pequeña visita en Sidón, esta historia se vuelve fascinante conforme avanzamos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. No voy a tratar con todos los términos náuticos, simplemente queremos entender el punto principal. Usted puede escuchar los sermones, Hechos 27. Hicimos eso. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, la costa del sur de Galacia, arribamos a Mira. Incidentalmente, Mira era un puerto importante que servía a las naves egipcias. Y Egipto era el granero de Italia. Y Entonces, habían muchas naves que allí eran cargadas de grano que se transportaba de Egipto a Italia. Entonces llegaron a Mira, ciudad de Licia, todo ese territorio en la parte sur de Galacia, en Asia Menor y demás, esa área, y hallando allí el centurión, este es Julio, el que es mencionado en el otro versículo, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Tuvieron que haber tenido ahí una transferencia para encontrar una nave que iba más hacia el oeste a Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días de espacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotaventa de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Ahora, todo eso simplemente para decir que están progresando más bien lento, que parecía que ellos simplemente no podían ir demasiado lejos, y que se detenían todo el tiempo. Finalmente llegaron a buenos puertos. Ahora observe lo que sucede. Todo lo que está pasando en buenos puertos, tratando de negociar lo que estaba pasando ahí en esa nave, tratando de comprar una carga o deshacerse de una carga o algo, tomó tiempo. Y entonces, en el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por cierto, esto quizás fue en mi cronología. En algún punto entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre, la cual era la temporada peligrosa para navegar en el Mediterráneo, en algún punto en lo que conocemos como el otoño, por haber pasado ya el ayuno. Observe esto. Pablo les amonestaba. Dice usted, Pablo, ¿bueno, qué tiene el que ver con esto? Él es un prisionero. Aquí está el segundo principio del liderazgo. Los líderes siempre toman la iniciativa. Los líderes siempre toman la iniciativa. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Deténgase ahí. Miren, señores, no podemos irnos ahora. Es el tiempo del peligro. No podemos irnos. Percibo que si nos vamos, vamos a tener muchos problemas. Y dice usted, ¿Por qué Pablo no simplemente se sienta ahí y cierra su boca? ¿Quién es él? ¿Por qué no eres un buen prisionero, hombre? ¿Por qué estás gritando? Tienen a muchos otros prisioneros en esta nave. De hecho, esta nave literalmente estaba llena de gente. No nada más eran seis u ocho personas aquí. De hecho, en el versículo 37, dice, éramos todas las personas en la nave. Eran 276 personas. Entonces, 276 personas en este barco. ¿Quién eres tú, hombre? Pero él dice, yo percibo, caballeros, que necesitamos proceder. De cierta manera, lo que él está haciendo es tomar la iniciativa. Y sabe una cosa, usted siempre puede identificar a un líder porque eso es lo que él hace. Es la marca de un líder. Aunque su rango es un lugar de subordinación, él tomó la iniciativa. Y una vez que él tomó la iniciativa en este viaje, él nunca la volvió a dejar. Imagine una situación como esta. Esta es una historia verdadera. En el 444 a.C., la situación de Jerusalén fue terrible. La ciudad estaba en destrucción. Había estado en destrucción y desolada durante más de 150 años. La ciudad amada por Dios Jerusalén. Los judíos habían regresado de la cautividad por más de 80 años. Pero el trabajo de reconstruir el muro, como vimos cuando estudiamos Zacarías, y la ciudad principal realmente nunca se había acabado. Pero hubo un hombre llamado Nemías y Nemías tomó la iniciativa. Nemías estaba por ahí todavía en Babilonia y él se dijo un día a sí mismo, tengo que ir ahí y hacer algo por eso. Tomó la iniciativa. Ahora, permítame darle cinco principios de tomar la iniciativa. ¿Cómo lo hace usted? Principio número uno, vamos a usar Nemías. Lea el libro de Neemías y usted lo verá todo ahí. En primer lugar, Nemías, y aquí está el primer principio de tomar la iniciativa, él se identificó con la necesidad. El liderazgo tiene una manera de cristalizar el problema, concretar el problema y reconocer la necesidad. Hay una necesidad por ahí. Hay un problema por ahí. Tenemos que resolver el problema. Entonces, él reconoció la necesidad. En segundo lugar, capturar la iniciativa significa que no solo identifica usted la necesidad y se identifica con la necesidad, sino que, en segundo lugar, usted propone una solución. Y Nemías hizo un plan. Y fue con el rey y lo propuso. Lo tercero que un liderazgo al tomar la iniciativa es que él toma acción. Eso es lo que Nemías hizo. Él recibió la aprobación y se fue a hacer lo que quería hacer, reconstruir esa ciudad. Él se identificó con la necesidad, propuso una solución, tomó acción. Número cuatro, él delegó responsabilidad. Él delegó responsabilidad. Él preparó a familias, él dijo, familias, vayan allá, familias aquí, construyan este muro, ustedes son parte de esto, familia, tú construyes este muro. Él le delegó a familias la construcción de toda parte del muro. Él delegó autoridad. Y en quinto lugar, tomar la iniciativa involucra Finalmente, trabajar junto a la gente. En 5.16 dice, yo también estuve en el trabajo del muro y no adquirí tierra. No estuve por todos lados haciendo crecer mi propia cuenta de banco. No estuve por todos lados comprando tierra. Yo tomé mi herramienta y mi espada y yo construí con la gente. Ahora, observe esto. Tomar la iniciativa significa esto. Usted ve una necesidad, usted personaliza esa necesidad y siente la ansiedad de esa necesidad, usted desarrolla una solución, toma una acción, usted delega responsabilidad y usted se mueve junto a la gente que está terminando eso. Eso es lo que realmente es un líder, alguien que toma la iniciativa. Usted ve una necesidad, quizás es en la iglesia, quizás es en su hogar, quizás es en un grupo de estudio bíblico, quizás es en su trabajo, no lo sé, donde sea. Ejercer liderazgo significa tomar la iniciativa por resolver el problema. Y Neemías es un ejemplo perfecto. Ahora, él enfrentó oposición increíble. En Neemías capítulo 4 nos habla de la oposición. Lo ridiculizan, conspiran en contra de él, tratan de desanimarlo. Hubo una cantidad increíble de avaricia que había ahí. Hubo engaño y tramaron tratando de detenerlo, pero una vez que él tomó la iniciativa, él nunca cedió. Y la Biblia dice, en 52 días, él construyó el muro entero. Algo que los israelitas no podían hacer en 80 años sin él. 52 días. Él es un líder. Un líder es respetado porque confían en él, en primer lugar. En segundo lugar, un líder toma la iniciativa. ¿Sabe usted lo que necesito ver en la iglesia? Lo que oro a Dios es que veamos en la iglesia menos críticos y más iniciadores. ¿Se da cuenta? Es fácil sentarse y decir, bueno, esto no va bien por aquí. Bueno, Así no debe ser. Todos podemos jugar ese juego, pero lo que necesitamos es gente que diga, miren, hay una necesidad, voy a identificarme con esa necesidad, voy a proponer una solución, voy a salir, delegar responsabilidad y voy a trabajar en esto hasta que esté bien. Tercera cosa. Me gusta esto. Versículo 9 de nuevo. La tercera cosa acerca de un líder es que usa de buen juicio. En el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, como vimos, por haber pasado ya el ayuno, era entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre, Pablo dijo, oigan, señores, vamos a tener problemas si seguimos heridas, daño, etcétera. Ahora, un líder normalmente no juega apuestas en las cosas esenciales. Él es cuidadoso. Él puede tomar un riesgo calculado, pero no va a jugar a las apuestas de manera pura. Él no confía en la suerte. Él no dice, bueno, vamos. Hombres, y esperemos lo mejor, un líder usa de buen juicio. Me atrevería a decir que este es el temor más grande, la tensión más grande en el ministerio para mí. No es que de pronto voy a perder mi voz y no voy a poder predicar. No es que de pronto voy a robar un banco, cometer algún crimen o algún acto inmoral. Eso no es. El temor más grande que tengo en el ministerio es que yo haga algo torpe y que todo el mundo diga, no podemos seguir ese hombre. La próxima vez lo vamos a seguir todos y nos vamos a caer del puente. Y sabe una cosa, en los pocos años de mi ministerio en tener consejería con pastor, tras pastor, tras pastor, la razón más común por la que los hombres fracasan en el pastorado no es debido a un problema moral, no es debido a su predicación, no es debido a que no visitan o hacen lo que la iglesia espera, es porque no usan de buen juicio. Se meten demasiado rápido en ciertas cosas, sin considerar realmente el costo. Necesitan ser cautelosos. Necesitan ser cuidadosos. Necesitan ser sensibles. Necesitan buscar consejo sabio. Es tan, tan importante. De hecho, me acuerdo cuando vimos esto aquí. ¿Cómo es que realmente me iba a asegurar de que no hiciera demasiadas cosas torpes? Tenía una historia de hacer cosas torpes. En serio. Yo no era un gran éxito. Simplemente dos cosas vinieron a mi corazón en esos días. Una fue, hay sabiduría en mucho consejo. En la primera junta que jamás tuve con los ancianos de Grace Church, determiné que jamás iba a tomar una decisión grande, punto, por mí mismo. Y los arrastré en la primera. Dije, oigan, hombres, si morimos, morimos juntos. Yo no voy a salir ahí solo. Oh, eso es lo primero. Y la Biblia simplemente está cargada de textos acerca del hecho que buscamos consejo sabio. proverbios, muchos, muchos textos. Y lo segundo fue esto. Determiné que nunca iniciaría algo que no pensara que ya había sido iniciado por el Espíritu Santo, de tal manera que en la dirección en la que me estuviera moviendo, el Espíritu de Dios ya estaba ahí y yo estaba seguro. Porque, como usted se imaginará, he visto a tantos hombres en el ministerio proponiendo y pensando en grandes planes, inventan estas grandes ideas. Hombre, tienen un programa fabuloso. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y vamos a hacer eso. Pasan semanas y meses en este programa y lo organizan todo. Organizan a 25 personas y se va por la coladera. Y la gente dice, ¿sabes una cosa? Este hombre desperdició todo su tiempo haciendo estas cosas que nunca funcionaron. Estaba leyendo Hechos capítulo 6 y, hombre, me impactó. dice en Hechos capítulo 6 un pequeño argumento en la primera iglesia. Y el argumento fue porque las viudas griegas, esto es, las viudas que no eran de Jerusalén, no estaban recibiendo tanto alimento como las viudas de Jerusalén. Había una pequeña preferencia y entonces dijeron, oigan, apóstoles, no estamos recibiendo lo que nos toca del alimento. Los apóstoles dijeron, muy bien, escojan entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo, diáconos, y designenlos sobre ello. Esa es la primera afirmación en el Nuevo Testamento acerca de la organización de la iglesia. ¿Quiere oír usted lo que es interesante? La iglesia únicamente se organizó para acomodar un ministerio que ya estaba llevándose a cabo. ¿Escuchó eso? El ministerio a las viudas fue espontáneo y cuando la iglesia nació comenzaron a compartir y comenzaron a ministrar y no fue sino hasta que enfrentaron una dificultad que la iglesia entró y ayudó a organizarla. Y determiné que hay dos cosas. Número uno, hazlo con otras personas para que lo hagan juntos. Y número dos, nunca lo hagas hasta que creas que Dios ya ha comenzado a hacerlo. Usted tiene que usar algo de sabiduría, algo de juicio sano en el liderazgo. Y pienso en otra cosa. La gente siempre me dice, bueno, John, si vas a una iglesia a pastorear y vas a un estudio bíblico, una clase o algún tipo de ministerio, y simplemente no hacen las cosas como deben hacerse, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso no entras ahí y lo volteas y lo tomas del cuello y, y usted sabe. No, siempre digo, simplemente métete ahí y con mucho amor y gentileza comienza a enseñar los pasajes de las escrituras que se relacionan con el asunto hasta que Dios comienza a operar en los corazones y deja que Dios lo cambie a través de la palabra. Use de buen juicio. Como un líder, a usted no se le permite cometer demasiados errores sin que se derribe la confianza. Entonces, un líder. Es alguien en quien se puede confiar. Un líder toma la iniciativa y un líder usa de buen juicio. En cuarto lugar, Pablo usó de buen juicio aquí. Creo que ni siquiera tengo que explicar eso. Eso es obvio. Pero entremos un poco más en la narrativa. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto. Literalmente en el griego el piloto y al patrón o capitán de la nave. Dos personas diferentes quizás. Que a lo que Pablo decía. Hmm. Bueno, eso parece estar bien. Digo, usted también lo haría, ¿no es cierto? Bueno, usted tampoco le creería al piloto ni al capitán de la nave antes de que usted le creyera a algún hombre que está allá abajo, quien es un prisionero, y que está gritando allá a la cubierta, oiga, no creo que debemos ir. Ah, cállate, hombre. No sabes de qué estás hablando. Está muy avanzado el año. Entonces, el centurión, ¿qué sabe él? Él dice, vamos. Y siendo incómodo, el puerto para invernar. En otras palabras... No era un lugar tan cómodo para pasar el invierno. La mayoría acordó zarpar también de allí. ¿En base a qué se tomó la decisión? El gobierno de la mayoría. Una manera mala en muchos casos. Y entonces acordaron zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, hombre se veía tan bien, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban Levaron anclas e iban costeando Creta. Todo era maravilloso. El viento del sur simplemente iba soplando de manera tan hermosa. Como puede ver, no era el viento del sur lo que temían, era el viento del norte. Y mientras el viento del sur soplaba, todo era maravilloso. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto no fue lo que ellos habían planeado. Esto es exactamente lo que Pablo esperaba. Como puede ver, él sabía, él fue sabio, él usó de juicio cuidadoso. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, no podían pelear contra el viento para mantenerse en curso. Simplemente dejaron que el viento llevara la nave. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y eso significa el bote salvavidas. Había un bote salvavidas y tuvieron dificultad en asegurarlo. Solían arrastrar el bote salvavidas detrás de la nave grande con una cuerda y no podían mantenerlo amarrado al barco. Temían perderlo porque si usted perdía el bote salvavidas, bote salvavidas usted estaba en muchos problemas porque entonces si usted tenía un accidente o algo, usted no tenía manera de salir de la nave y encontrar seguridad en otra nave. Entonces lo necesitaban, pero difícilmente podían asegurarlo. Versículo 17, y una vez subido a bordo, ellos finalmente lo habían colocado a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Ahora esta fue una costumbre antigua. Y lo que era ceñir la nave es que tenían estas cuerdas grandes que rodeaban el casco de la nave. Literalmente las colocaban alrededor del casco de la nave. Las amarraban a un torno y las jalaban porque lo único que mantenía unida la nave... Eran ganchos. Y entonces ceñían la nave, literalmente jalando cuerdas para mantenerla unida para que se mantuviera firme. Porque de otra manera, simplemente se despedazaba en la tormenta. Entonces realmente están en pánico. Si hubieron el bote salvavidas, ciñeron la nave y teniendo temor de dar en la sirte. Y la sirte, incidentalmente, es la tumba de las naves en la costa del norte de África. Y el viento del norte vendría y arrojaba esa nave al arrecife o a la sirte y simplemente despedazaba esa nave y ahí a lo largo de la historia han habido restos de naves en esa área porque eso es exactamente lo que sucede cuando esos vientos tempestuosos del norte comienzan a soplar. La nave no puede mantener su curso y es aventada a la sirte y ahí es destruida y los hombres se ahogan. Entonces, con este gran temor, arriaron las velas, esto es, bajaron sus instrumentos y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, dice Lucas, arrojamos los aparejos de la nave, todas las cosas que necesitaban para guiar la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y ya para este momento alguien está diciendo, ¿cuál era el nombre del prisionero que estaba allá abajo? ¿No dijo algo acerca de que esto iba a pasar? Y la confianza en Pablo probablemente está comenzando a crecer. Y versículo 21, Pablo se da cuenta de que es el momento. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, ahora de pronto ya no hay prisionero alguno. Y ya no hay soldado alguno, y ya no hay marinero alguno. Hay un grupo de hombres desesperados en una nave, peleando por vivir. Y Pablo se aparece y dice, Habría sido por cierto conveniente, o oh varones, haberme oído, ¿no de ustedes ese tipo de personas? Los corebacks el lunes por la mañana. Y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, les dije. Y él refuerza su credibilidad. Y me gusta esto. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Siempre me ha gustado eso. Nadie se ahogará, únicamente perderemos la nave. Sí, todos simplemente vamos a flotar ahí alrededor del Mediterráneo. Bueno, ¿cómo sabes eso, Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿No es eso maravilloso? Él dice, oigan, todo mundo, cálmense, todo va a estar bien. Porque Dios ha hablado. ¿Sabe usted lo que esas queridas personas necesitaban en ese momento? Ellos necesitaban simplemente lo que Pablo hizo. Es el cuarto principio de liderazgo. Él habló con autoridad. Él habló con autoridad. Usted sabe, de nuevo, dice usted, ¿Cómo es que él pueda ser tan valiente? Número uno, él conocía su tema. Y número dos, él lo creyó. Y ¿Sabe una cosa? Eso es lo que usted tiene que tener en el púlpito. Eso es lo que usted tiene que tener cuando enseña la Biblia. Autoridad. En Mateo capítulo 7, versículo 29, dijeron de Jesús, habla como quien tiene que autoridad. Y hombre, eso era nuevo. Él conoció su tema y lo creyó. Y Pablo dice, yo conozco mi tema, Dios me dijo. Y digo, esto realmente va a pasar. Y él podía hablar con la autoridad. La gente está buscando una autoridad. ¿Sabía usted eso? ¿Qué cree usted que se habría hecho si Pablo se hubiera puesto de pie y hubiera dicho, señores, yo, eh, yo, yo creo que quizás sobrevivamos. ¿Se da cuenta? Eso no ayudaría. Escuche, si usted tiene la verdad, háblela con autoridad. ¿No es cierto? No hay nada de qué avergonzarse. Hablará con autoridad cuando usted conoce la verdad y la cree. Un líder debe hablar con autoridad. Y si usted va a hablar con autoridad, más vale de que se asegure que su autoridad es Dios, ¿verdad? Pablo habló con autoridad. Oh, eso es tan bueno. Jesús dijo, toda potestad o autoridad me ha sido dada. Y después, Él nos la transmitió. Grandioso. Pablo habló con confianza. Pablo habló con convicción. En base a la palabra de Dios en esa noche, para Él llamados si usted es un líder, entonces hable con autoridad. No tiene que estarle dando la vuelta al asunto o estar apenándose y estarle dando la vuelta y estar evadiendo el hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Háblela. ¿Sabe una cosa? Es sorprendente. Usted tiene mucha gente en una discusión, por ejemplo, acerca del tema del cáncer. Uno es un mecánico, uno es un predicador, una es un ama de casa y uno es un cirujano. Todo mundo dudará lo que los primeros tres digan y van a creer todo lo que el cirujano diga porque él habla como quien tiene autoridad la gente confía en aquellos que creen que tienen autoridad eso es parte del liderazgo y eso no es ser grosero con otros e imponerse sobre otros, es ejercer un tipo de autoridad suave que depende del conocimiento de la verdad y en su ocupación si sabe que es lo correcto permanezca fiel a eso eso es liderazgo Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4.11 le dice escucha estas cosas me encanta esto esto manda y enseña digo tenemos las 10 sugerencias o los 10 mandamientos alguna vez oye usted a Dios diciendo me gustaría compartir algo con ustedes tengo un pensamiento podría valer la pena que lo consideren así dice Jehová si es verdad en la Biblia y usted lo cree háblelo con autoridad eso es liderazgo.
1: El MacArthur nos enseñó cómo el apóstol Pablo mostró sus cualidades de liderazgo en tiempos difíciles cuando enfrentó situaciones debido a muerte. Nos encontramos en la serie titulada Por el amor de la iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro El plan del Señor para la iglesia, Escrito por John MacArthur. Esta es una guía para la Iglesia con lecciones claves y eficaces sobre liderazgo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Por el amor de la Iglesia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y tenga presente Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio.gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía